0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting and kan Mit navn er Fleming Hovkær og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har en nyheder med i dag. Jeg har forskere har tunet vandmænd, og det kan ende som et gennembrud. Jeg har også sprogforsker. Området i Aarhus har udviklet ny dialekt. Og så har jeg amatørfotografer opdager ny type nordlys, som ligner sandklitter. Og dogens elementer flyttede sig ikke i syv år. Sidst men ikke mindst så har jeg skældpadder kan selv bestemme deres køn. Og nu ved jeg godt jeg sagde sidst men ikke mindst. Allersidst har vi selvfølgelig denne uges opdatering fra NASA. På Jyllandsposten har jeg fundet, at forskere har tunet vandmænd, og det kan ende som et gennembrud. Vandmænd har ingen hjerner. Det til trods er det disse gobler, en gruppe forskere har vendt sig imod i håbet om at gøre menneskeheden klogere på både klimaforandringer og havets uudforskede dybder. For at lykkes med det forhævne har forskerne fra USA måtte gå noget opsigtsvækkende til værks. Groft sagt har de udviklet en metode til at tune vandmænd, men der ligger meget mere i arbejdet, end hvad der kan siges kraft. Forskerne har således lykkes med at bygge små elektroniske enheder, som de kan sætte fast på vandmænd. Enheden er i stand til at manipulere vandmænds bevægelser, så den kan svømme tre gange hurtigere end ellers, og så kan den samtidig lære informationen. Næste trin i udviklingen er at blive i stand til at styre, hvor vandmanden svømmer hen, og forskerne håber yder mere på at kunne udstyre de små enheder med et kamera. Samtidig skal der udvikles bedre sensorer, som kan måle temperatur, saltindhold, syreniveau, ilt, næringsstoffer og mikroorganismer. Men hvad er meningen med det hele? Projektet er drevet af en jagt på mere viden om verdenshavene. For selvom størstedelen af planeten er dækket af hav, er der endnu store ubesvarede spørgsmål. Jo længere ned man kommer i havene, jo mindre ved mennesker hvad der foregår. Det skyldes i høj grad, at det i dag er dyrt og besværligt at udforske i dybden, men dette håber holdet fra USA at ændre på. Grundlæggende vil vi sætte disse biologiske vandmænd fri ved overfladen og få dem til at svømme længere og længere ned og se præcist hvor langt vi kan få dem ned, mens stadig være i stand til at vende tilbage med data, forklarer John Dabiri fra California Institute of Technology. Forskerne håber også på, at man kan bruge vandmændene til at blive klogere på den effekt klimaforandringer har på havene. Holdet bag den nye teknologi har udgivet en artikel om deres arbejde i magasinet Science Advances. Her i bliver det også understreget, at vandmændene ikke lider overlast ved at blive brugt som værter for teknologien. For med fravær af både hjerne- og centralnervesystem er det et taknemmeligt dyr at arbejde med. Vandmænd er dog kendt for at udskille en særlig type slim, hvis de bliver udsat for stress, men dette er ikke sket under arbejdet med dette projekt. Forskerne har samtidig været i stand til at fjerne udstyret fra vandmænd igen uden at skade dem, og med den følge at de atter svømmede i normalt tempo. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i Seonotes. Sprogforsker. Området i Aarhus har udviklet ny dialekt. Samtidig med at de traditionelle dialekter bliver mindre og mindre brugt, opstår der nye sproglige varianter i Danmark. Og i Aarhus Vest er der ifølge sprogforsker, Ph.D. ved Aarhus Universitet, Litte Zakariasen, opstået en ny bydialekt. Fænomenet skriver hun om i selskabets udgivelse, dialekter i rigtmål. Termen bydialekt låner hun fra Norge, hvor underafdelinger af sproget i nogle byer er så forskellige fra oplandet, at man beskriver dem i modsætning til hinanden. I mit arbejde laver jeg en grammatisk analyse af optagelser af talesprog og finder ud af, hvilke mønstre sproget følger. I de fleste varianter af dansk findes der for eksempel tre typiske ordstillinger, men i denne bydialekt findes der fire. På den måde kan man udtrykke mere, men med færre ord. Aarhus Vest, der blandt andet omfatter Gellerup, er kendetegnet ved, at en stor del af beboerne har indvandrerbaggrund. Men Litte Zakariasen afviser, at der blot er tale om en etnolægt, altså en form tilknyttet en bestemt etnisk gruppe. For den nye sprogvariant i Aarhus knytter sig nærmere til et bestemt geografisk område end til etnicitet, siger hun. I sit feltarbejde kunne Litte Zakariasen se, at sprog blev talt i helt bestemte byområder. Jeg kunne også se at dialekten ikke afhang af køn eller etnicitet, men af, om man er vokset op et bestemt sted i Aarhus. Litte Zachariasen tager ikke stilling til, om det er glædeligt eller beklageligt, at Danmark har fået en ny dialekt. Det er bare sådan, sproget gør. Det ved vi fra sprogforskning over hele verden, siger hun. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg... Amatørfotografer opdager ny type nordlys, som ligner sandklitter. I 2018 fangede flere finske nordlysentusiaster et helt specielt bølgelignende grønligt mønster på den finske nattehimmel med deres kamera. Ny forskning viser, at det er en helt ny type nordlys. Nordlyset blev af de finske amatørfotografer dybt sandklitterne på grund af måden, det strækker sig vandret ud i horisonten i modsætning til almindelig nordlys, der spreder sig lodret. Ifølge forskere ved Helsinki Universitetet dannes den nye type nordlys af tyngdekraftsbølger og ildatomer i den øvre atmosfære. De nye fund blev offentliggjort i sidste uge i tidsskriftet AGU Advances. Trods navnet er tyngdekraftbølger noget helt andet end gravitationsbølger, som også ofte kaldes tyngdekraftbølger. Gravitationsbølger er bølger i selve rumtiden, hvorimod tyngdekraftsbølger forekommer, når tyngdekraften forsøger at udligne en forstyrrelse i f.eks. havene her på jorden. Nordlysentusiasterne, der først opdagede lysene, delte deres billede af fænomenet med den finske rumfysiker og forsker Minna Palmroth gruppen ville have hende til at forklare fysikken bag nordlysene, men hun havde aldrig set den type nordlys før. Så Palmroth og hendes forskerhold bad gruppen om at fotografere sandklitterne fra flere forskellige steder i Finland natten til 7. oktober 2018. Ved at analysere billederne kunne forskerne beregne klitternes højde og dermed begynde at forstå fysikken bag. For første gang kan vi faktisk observere atmosfæriske bølger gennem nordlyset. Det der er noget, der ikke er blevet gjort før, siger Mina Palmroth. Klitterne i den nye type nordlys kommer fra en sjældent atmosfærisk tyngdekraftsbølge, der stiger op i atmosfæren og bliver bøjet og klemt mellem to koldere lag i atmosfæren. Det skaber de vandrette bølger, der spreder sig over himlen som noget, der minder om klitter af sand. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes, og der kan du også se billeder og video af fænomenet. På videnskab.dk har jeg fundet, at salamander flyttede sig ikke i syv år. Drømmer du om at bruge dit liv på at lave absolut ingenting? En østeuropæisk salamander har gjort denne dogne drøm til virkelighed og har siddet musestille i nu 2.570 dage. Salamanderen er af arten hulepade, som er kendt for at leve i over 100 år. Nu har forskere fundet ud af, at de blege grottebeboere lever deres lange liv i et ekstremt langsomt tempo. De hænger ud og laver nærmest ingenting, fortæller Ballas, forsker i zoologi ved et universitet i Ungarn. Ballas og hans team har studeret de små kryb i grotter i Bosnien og Herzegovina. Selvom den lille dogne fætter er et utroligt tilfælde, flytter hulepadderne sig sjældent mere end 10 meter i deres levetid. Hulepadderne har heldigvis lave krav til livet. De er enspændere, har ingen fjender, kan spise med års mellemrum, er blinde og lever i total mørke under jorden eller vandet. Studiet, som er udgivet i tidsskriftet Journal of Zoology, udmærker sig ved at observere fire i naturen i modsætning til de fleste andre studier, som foregår i laboratorier. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og i artiklen der er der både et billede og en video af denne hulepæde På Illustreret Videnskab fandt jeg. Skældpadder kan selv bestemme deres køn. Ganske små temperaturforskelle i fostertilstanden er afgørende for, om en skilpade bliver en han eller en hun. Hedtil har zoologerne derfor regnet med, at det er helt tilfældigt, hvilket køn, der kommer ud af en portion æg. Men så enkelt er det ikke viser nye forsøg, som er foretaget af kinesiske forskere ved Chinese Academy of Science. Til eksperimenterne brugte forskerne æg fra en ferskvandsskilpadde. I en særlig rugekasse blev æggene placeret sådan, at temperaturen fra den ene ende af æggene til den anden varierede med op til 4,7 grader. På forhånd havde forskerne behandlet halvdelen af æggene med stoffet kapsacepin, som ødelægger fosternes evne til at følge temperatur. Forskerne lavede nu opmålinger af, hvordan fosterne bevægede sig inde i æggene. De ubehandlede fostre flyttede sig helt op til 6 mm, mens de behandlede fostre stort set blev, hvor de var. Målingerne viste også, at de ubehandlede fostre altid bevægede sig hen mod en temperatur på 29 grader Celsius, som resulterer i en 50-50 fordeling af hanner og hunder. Forsøget tyder på, at fostrene faktisk selv kan vælge deres køn, men instinktivt opsøger den temperatur, som giver en ligelig fordeling mellem hanner og hunder. Den balancesøgende mekanisme betyder, at skilpadderne ikke er helt så sårbare over for et varmere klima, som forskerne har frygtet. Det samme kan gøre sig gældende hos flere arter af krybdyr og fisk, hvor temperaturen er afgørende. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var jo hvad jeg havde for i dag. Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen.